0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier.
1: L'économie au scanner de Radio Classique, trois titres, la folle semaine d'Airbus au salon du Bourget, son directeur commercial est avec nous. La tranquille passation de pouvoir pour Marie-Lise Léon à la CFDT et le défi de rester premier syndicat de France. Et puis comment financer la transition écologique de pays à peine en développement C'est tout l'enjeu du sommet international qui s'ouvre ce matin à Paris. Classique. On s'était habitué au Salon du Bourget les années passées à relater le match but par but entre Airbus et Boeing au gré des annonces de commandes d'avions cette année. Il n'y a pas match, même si Boeing est en meilleure forme que ces dernières années. C'est bien Airbus qui rafle la plus grosse part du gâteau et de loin. Bonjour Christian Scherrer. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial d'Airbus. Je pourrais dire que vous êtes le plus heureux des hommes en tout cas quand on signe des, des contrats comme ceux d'Airbus cette semaine. L'Inde en particulier vous a commandé 750 avions. Les compagnies Indigo et Air India. L'Inde qui a aussi passé commande à Boeing. Pourquoi ce pays commande autant d'avions
2: L'Inde est le marché qui voit la plus forte croissance dans le trafic aérien, qui voit également une très forte croissance économique. Mais c'est aussi le pays avec la plus grande démographie au monde et un pays qui aujourd'hui voyage relativement peu, même très peu, par rapport aux pays, entre guillemets, plus développés. La combinaison entre une population, une croissance énorme d'une classe moyenne, croissance économique, et une habitude de voyage aérien qui est encore embryonnaire, la combinaison de ces trois effets fait que l'Inde va avoir une croissance de la connectivité aérienne énorme. Et il est donc important pour nous de nous positionner parmi les acteurs qui vont être les bénéficiaires de cette croissance. Et c'est ce que nous avons fait avec Indigo, qui aujourd'hui représente la moitié du trafic aérien en Inde et dans la région indienne, mais aussi avec Air India, qui va être le, le porteur du drapeau indien sur le trafic international.
1: Alors votre carnet de commandes se remplit chez Airbus, mais est-ce que vous allez réussir à suivre en termes de fabrication Est-ce que vous ne risquez pas de manquer de main d'œuvre ou de composants
2: alors c'est vrai que la, la chaîne d'approvisionnement, qu'elle soit humaine ou, ou en matériaux ou en composants, cette chaîne est sous tension. Nous sommes dans une industrie qui a retrouvé la croissance après le traumatisme. Et vraiment, c'était un traumatisme de la pandémie. Et donc cette tension, nous y travaillons énormément, nous venons à la rescousse de certains de nos sous-traitants, nous euh, recrutons des milliers de collaborateurs et donc cette tension elle restera pendant un, un certain moment, mais c'est une bonne tension. Pourquoi Parce que c'est une tension dans une croissance, dans une augmentation, une augmentation de nos cadences, une augmentation de l'emploi que nous représentons en France et en Europe et donc c'est une bonne tension. Est-ce qu'on arrivera à produire tous ces avions, bien entendu. Il n'y a pas de plafond de verre. C'est une question d'organisation, c'est une question de gestion. C'est très difficile parce que nous avons été obligés, ou nos sous-traitants ont été obligés, de réduire la voilure de façon drastique il y a encore trois ans. Mais il n'y a aucune raison pour laquelle nous n'y arriverons pas.
1: Ces commandes records, Christian Scherer, cela ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du secteur, malgré les débats actuels sur la remise en cause des voyages en avion
2: je ne dirais pas que c'est un nouveau chapitre qui s'ouvre. Je dirais que c'est un retour à une certaine normalité de croissance, puisque le trafic aérien, l'augmentation du trafic aérien est directement corrélée à l'aspiration de tout être humain, de toute société, qui est la croissance économique. Et donc nous avons, après le traumatisme du Covid, retrouvé une certaine normalité de croissance, Là où je vous rejoins, c'est que oui, c'est ouvert le chapitre de la quatrième révolution du transport aérien, qui est le virage vers la décarbonation. Et sur ce sujet-là, vous avez bien pu noter y compris lors de ce salon du projet qu'Airbus a pris un, un rôle de meneur dans notre ambition de connecter le présent et le futur.
1: Christian Scherer, merci beaucoup. Le directeur commercial d'Airbus en ligne avec nous dans le journal de l'écho de Radio Classique. Alors si les avionneurs se portent bien, c'est que les perspectives du tourisme sont florissantes et dès cet été, en particulier en France, le ministère de l'économie s'attend à un retour des touristes étrangers. Enfin, la, la France est destination numéro 1 pour les clientèles américaines, canadiennes, japonaises, et chinoises. Autre information, parmi les 3 Français sur 4 qui veulent partir cet été, l'immense majorité, les 3 quarts, choisissent la France. Et les régions côtières attirent particulièrement avec un phénomène nouveau observé vers les côtes de la Manche. Plus 23% de réservation d'hébergement sur un an. Pour des vacanciers qui cherchent la fraîcheur, Eric Kioch.
3: La brasserie de la plage à Berck fait face à la Manche. Elle ne désemplit jamais et d'été en été, la queue pour avoir une table ne cesse de s'allonger. Il a donc fallu s'adapter, témoigne Fanny, la gérante.
0: Avant en saison, on était une petite vingtaine. Cette année, je pense qu'on va atteindre les 40. Quoi. Sur sept ans, on a doublé d'effectifs.
3: Le restaurant a également dû agrandir la terrasse. Un afflux massif qui se ressent sur toute la région Hauts-de-France. Le nombre de réservations en hôtel ou en camping a bondi de 27% en 5 ans. Le principal attrait de la région, un climat estivales, plus doux qu'au sud.
0: Je pense qu'il fuit la chaleur, le monde, les files d'attente. Finalement, d'année en année, on commence à ressembler un petit peu au sud, au hein, niveau monde. Puis on a quand même des belles chaleurs.
3: Même constat dans la baie de Somme, où Max est guide nature. Pour lui, cette explosion du tourisme est autant une opportunité qu'un objet d'inquiétude.
1: On passe de 3 000 habitants en janvier à 40 000 au mois de juillet. Quoi. Quel impact sur l'environnement Il y a des seuils de fréquentation qui, à un moment donné, nous font basculer vers des surfréquentations sur tourisme on commence à arriver dans la zone rouge
3: autre conséquence l'explosion des prix de l'immobilier plus 25 à plus 45% en 5 ans sur les zones les plus prisées du littoral avec une multiplication des résidences secondaires et des locations
1: saisonnières Eric cuoche le retour massif du tourisme on en reparle à 7h15 avec la patronne d'Air France Anne Rigail en direct dans ce studio de Radio Classique donc dans 25 minutes on en sait plus sur les tarifs du gaz chez Engie à partir du 1er juillet c'est tout proche et c'est la date où s'arrête le, le tarif réglementé rappelons que si vous êtes au tarif réglementé et que vous ne faites aucune démarche, Engie vous basculera automatiquement sur son offre baptisée Passerelle qui ressemble au tarif réglementé, plus globalement, les prix du gaz devraient baisser un peu au 1er juillet car sur les marchés le cours du gaz a fondu depuis ses sommets de l'été dernier, mais on va devoir se réhabituer aux annonces mensuelles de hausse ou de baisse de tarifs car c'est la fin dans une semaine également du bouclier tarifaire sur le gaz. Une information lue dans le Figaro économie ce matin Orange a finalement trouvé repreneur pour sa filiale Orange Bank et avec un groupe français, BNP Paribas. Plus précisément, les clients d'Orange Bank vont être transférés, se voir proposer une prime de bienvenue pour intégrer Hello Bank, la filiale numérique de BNP et Orange Bank disparaîtra. Jusqu'ici, Orange avait échoué à se débarrasser de cette activité lancée il y a six ans et qui tardait à tenir son business plan. Après Koukaï, après Santa Marina, après Kamaïeu, après Pinky, après Gap, après André, après Princesse Tam Tam et après Comptoir des Cotonniers, la liste vertigineuse des enseignes de l'habillement en difficulté difficulté s'allongent encore. Jennifer ou don de colmy Jennifer a demandé à son tour son placement en redressement judiciaire hier. La, la marque française destinée aux ados emploie 1100 personnes et compte 220 magasins en France 80 à l'étranger. Une succession quasi dynastique à la CFDT mais une élection tout de même et à l'unanimité s'il vous plaît pour Marie-Lise Léon. Depuis hier, elle est le nouveau visage du syndicat. Alors moment de célébration hier au Zénith de Paris pour des milliers de militants qui saluaient aussi le départ de Laurent Berger. Zoé Allié était sur place pour Radio Classique. Reste maintenant pour la nouvelle secrétaire générale à incarner un cap et emmener ses troupes avec elle.
0: Quelle fierté maintenant de vous représenter. Pour son premier discours comme secrétaire général de la CFDT et face à 3000 spectateurs qui l'ovationnent, Marie-Lise Léon trace nous une nous feuille de route. Nous nous battrons pour obtenir un meilleur partage des richesses, pour la création d'un vrai droit à la reconversion. Pour remplir ces objectifs, on doit rester le premier syndicat de France, estime Michael et Gisèle, deux militants venus du Rhône, attablés à l'extérieur. C'est une des priorités dans le sens où cette première place nous donne quand même un poids pour pouvoir obtenir de nouveaux droits. Et comment conserver cette première place Il faut faire du terrain il faire adhérer. Avec le mouvement contre la réforme des retraites, il y a bien eu 45 000 nouvelles adhésions. Mais au quotidien, les arrivées compensent à peine les départs, soupire Christophe de Watine, secrétaire général CFDT du groupe Air France.
3: Un petit sujet pour attirer notamment des jeunes. Beaucoup souhaitent travailler sur des sujets, notamment la transition écologique, mais qui ne veulent pas spécialement faire carrière dans le militantisme. Il faut qu'on apprenne à travailler avec cette nouvelle façon de militer.
0: La plupart des nouveaux adhérents s'inscrivent en ligne, précise marie élise Léon. Il faut les rappeler rapidement, insiste-t-elle, pour leur demander ce qu'ils attendent de leur nouveau syndicat et espérer les fidéliser.
1: Un reportage Radio Classique de Zoé Pallier. Il est 6h53. Le Palais Brognard, la Bourse de Paris, c'est là que se tient aujourd'hui et demain. Un sommet réunissant autour d'Emmanuel Macron les dirigeants de 50 pays. Un nouveau pacte financier mondial, c'est l'objectif annoncé. Bonjour Anne-Laure Bonjour. Présidente fondatrice de Global Sovereign Advisory en direct avec nous les, les besoins énormes de financement euh, transition écologique, développement, euh, alimentation, euh, ces besoins des pays en de développement, c'est ça le diagnostic qui justifie la tenue de ce sommet.
0: En effet, des besoins colossaux. Mais Je pense qu'il faut aussi qu'on garde bien en tête qu'ils résultent également d'une tendance de fond et de long terme. Euh, avant les crises et les multicrises qu'on a connues, ces pays étaient vraiment dans un développement accéléré, important, et donc se sont endettés pour faire face à leurs besoins. Ensuite, est survenue la crise Covid, qui a euh, vraiment accentué certaines de leurs euh, vulnérabilités. Et ensuite, euh, bien sûr, le conflit euh, en Ukraine. Donc, a déjà des besoins qui étaient existants de développement, mais également en effet pour faire face aux défis climatiques, se sont rajoutés ces besoins supplémentaires et donc tout ça nous met à des besoins absolument colossaux puisque alors les rapports peuvent, peuvent différer et ouais. on, on manie des chiffres extrêmement importants, mais on parle de 2 trilliards ou 2 000 milliards qui seraient nécessaires par an euh, et évidemment le système financier international pour le moment n'a pas les moyens de faire face en tous les cas. Une seule institution, et même plusieurs institutions, ne peuvent pas faire face. Il faut un effort collectif pour mmh. pouvoir y arriver. Oui,
1: c'est-à-dire que les institutions un peu traditionnelles, comme le FMI, la Banque mondiale, ne sont pas armées pour financer ces défis d'avenir. Il faut imaginer autre chose.
0: Alors, elles sont en partie armées, mais certainement pas pour faire face à l'immensité des montants. Il faut en effet penser autre chose. Alors, penser autre chose, c'est évidemment impliquer d'autres acteurs, D'autres acteurs, ça peut être les acteurs privés. Et le secteur privé a un rôle extrêmement important à jouer. Euh, C'est aussi le secteur philanthropique qui a également un rôle important à jouer. Et puis, si on reprend euh, le FMI Banque mondiale et ses acteurs plus traditionnels, il faut probablement euh, repenser soit leurs moyens, soit aussi euh, probablement leur manière de fonctionnement. Euh, on a souvent des, des problèmes qui peuvent se poser en termes de délai. Euh, il y a pas mal de pays qui sont en train de restructurer leur dette actuellement. C'est de temps en temps des processus qui durent plusieurs années. Euh, et le fait de durer plusieurs années a un vrai coût humain pour ces pays. Et donc la possibilité d'accélérer, l'impératif d'accélérer est extrêmement important.
1: Est-ce que ce sommet est décisif ou est-ce que c'est le tout début d'un processus
0: je crois que c'est un processus vraiment de, 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 de très long terme. Euh, il, il commence aussi déjà par euh, le, les sommets de Paris initiaux hein, sur, la, sur la COP et les mmh. différentes COP. Et cette année, il y a d'ailleurs plusieurs temps forts. Bon, ben, la, la COP aussi euh, qui se tiendra plus tard dans, dans l'année, euh, des nouvelles assemblées du Fonds monétaire qui se tiendront à Marrakech cette année. Il y a beaucoup de, de sommets. Ce que ce sommet, par contre, doit faire, c'est vraiment donner cette impulsion politique. Euh, et il y a de plus en plus de leaders de pays aussi différents que la Barbade, l'Arabie Saoudite, le Brésil, l'Allemagne, euh, le Sénégal, et je, je pourrais continuer puisque, comme vous l'avez signé, beaucoup de chefs d'État sont, sont, sont là, euh, qui veulent ce changement, qui le souhaitent profondément, le diagnostic est partagé. Euh, il faut maintenant arriver à des éléments concrets. Alors, c'est toujours difficile, c'est toujours un processus euh, pluriannuel, mais là, ce sommet est là pour, pour affirmer une volonté politique et euh, certainement sera dans la continuation des efforts qui ont été faits un temps fort.
1: Mmh. Merci beaucoup. Anne-Laure Kichel, présidente fondatrice de Global Sovereign Advisory, avec nous en direct sur Radio Classique dans le journal de l'écho. Le livret A continue de faire le plein. Il y a eu en mai plus de dépôts que de retraits à hauteur de 2 milliards et demi d'euros. Le taux de 3% semble toujours très attractif, même s'il est loin de compenser l'inflation. Collecte nette positive également pour le livret de développement durable et solidaire à hauteur d'un milliard d'euros. Le groupe Casino est-il en train de perdre ses nerfs alors que l'enseigne de grande distribution en difficulté prépare son avenir, courtise les investisseurs et certains de ses concurrents? Il vise un accord sur sa dette fin juillet. Casino, attaque en justice, deux médias. La lettre A et BFM Business, deux rédactions accusées de diffamation et d'avoir fait plonger son cours de bourse. Réaction du rédacteur en chef de la lettre A. Bonne chance pour montrer que ce sont nos articles qui ont fait, qui ont fait baisser le cours. Ils mettent en avant les, les horaires de publication qui ne correspondraient pas avec les mouvements sur le marché. Les marchés financiers, justement, le Dow Jones a reculé de 0,30% hier. Le Nasdaq a perdu 1,21%. Le CAC 40, moins 1,5% à 7260 points. À Tokyo, le Nikkei baisse en ce moment de 0,37%. Le baril de Brent est à 76 dollars. L'euro presque à 1,10. Le dollar qui monte après les dernières déclarations de Jérôme Powell, le patron de la Fed, selon qui il y aura encore une ou plusieurs hausses de taux après la pause annoncée la semaine dernière. Toute petite pause, justement.